0: Denne lydfil kommer primært til at handle om Martin Andersen Nexø og hans novelle Lønningsdag fra år 1900. Martin Andersen Nexø er en af forfatterne, så ham skal vi selvfølgelig os med. Han er opvokset på Bornholm, og hans efternavn Nexø har han faktisk taget fra den by, Nixø, hvor han boede. Udover at I skal høre Lønningsdag... Næksø oplæst, så skal jeg altså først lige høre lidt om det folkelige gennembrud og om socialrealisme. Og det skal I, fordi der er nogen, der kategoriserer Nexø som en del af det folkelige gennembrud, og så er der andre, der mener, at han er socialrealist. Han er nok lidt af begge dele. Og når jeg har hørt om de her to, altså det folkelige gennembrud og socialrealisme, så, og så har jeg hørt øh, Nexøs Nivelle, så skal I, I ud i jeres grupper, når I kommer tilbage, så skal I tale om, hvad I mener, at øh, Martin Andersen Nexø han er. Men altså først lige lidt om øh, det folkelige gennembrud. Både det, jeg siger om det folkelige gennembrud, og det, jeg siger om socialrealismen, det stammer fra de to bøger, der hedder, og den ene hedder litteraturhistorien på langs og på tværs, som er lavet af Barbara Kjær Hansen, Peter Kennebo og Tine Seo Bertelsen. Fra, og den er fra Systheim. Og, og ellers er det den bog, der hedder Litteraturens Veje, som I måske har som en meget tyk, tung bog derhjemme. Og den er lavet af Johannes Fibiker og Gert Lytten, og det er også fra Systheim. Først øh, lige lidt om det folkelige de gennembrud. Den realistiske litteratur fra det moderne forfattere epper ud omkring 1890. Tiden er præget af en vis skuffelse over, at den kritiske litteratur, der vil ændre samfundsforhold og forholdet mellem kønnene, ikke har fået større effekt. Men en ny generation af realistiske forfattere træder til. De reagerer på, at forfatterne hed til at beskrevet virkeligheden på landet med noget distanceret blik fra storbyen. Folkelig realisme. Den nye generation af forskellige forfattere af jøder og kommer fra bonde- og husmandsmiljøer. De erobrer et nyt land for litteraturen ved at skrive om de steder, de kommer fra. De kaldes for hjemstavnsforfattere. Det øh, kan I høre hjemstavn, det er jo der, hvor man kommer fra. Og på samme måde, der kan I huske, at jeg lige sagde, at Martin andersen Nexø han har jo altså taget sit navn fra, øh, fra den by, hvor han også kommer fra. Man kalder altså denne strømning for den folkelige realisme, fordi forfatterne selv er en del af folket og gør sig umage med at skrive om folket i folkets eget sprog og fra dets perspektiv. Folket er på den her tid bønder og landarbejdere. Øh, og så er der lidt om Henrik Bonsoppe i som jo er fra det moderne gennembrud. Han skriver godt nok om de fattiges vilkår på landet i sine værker, men han er ikke selv en af dem, og han, eller han er ikke selv en af de her fattige. Øh, og hans synsvinkel, den er faktisk distanceret. I skal lige høre en lille smule om øh, det folkelige gennembrud fra litteraturhistorien på langs og for tværs, Og der står der altså, man vil ikke længere tale om folket, man vil tale fra folket og til folket. Det folkelige gennembruds held er hverdagsmennesket, og i Danmark er hverdagsmennesket på det tidspunkt først og fremmest den gled og landarbejderen. Eller det er storbyens anonyme arbejder i en hastigt voksen skare politar. Dette menneske er nøgent for eksistensen, det ejer intet og det må dagligt erobre sit udkomme gennem sliden med jorden eller maskinen. De nye forfattere kender de mennesker, der de taler om, og med få undtagelser stammer de fra fattige miljøer på landet. Der står ikke længere storby og universitet på deres svendeprev som forfattere, men oftere provins og højskole. Og så skal I øh, høre lidt her om, om nogle af de her forfattere. Det kan være en forfatter som Jeppe Åkær, og også en, der hedder Johannes Skjoldborg, de er opvokset på miljøer, og De har ikke samme distance, som i for eksempel havde. Indimellem, så vælger de endda at udgive tekster og værker på for eksempel jysk. Øhm, Jeppe Åk her, han har oversat en gammel skotsk folkesang øh, til jysk, og den skal I høre en lille bid af nu. Den hedder Skuld Gammel for Renforgård. Skul kamel ønska regn for god og styr frø og min. Skul kamel ønska regn for god med dem døs og lenglingsin. Diskenne ungdoms ja, døs og ja dit døs er svært og fin. for dem, så længe Det var en lille strofe af den her skuldgammel Venskaber af som jo er på jysk, som I kunne høre. I kender nok også en anden sang af Jeppe Auk her, der handler om hverdagsmænd, den her Jens Weimann, Den får jeg også lige lidt af her. Der besker Med klude om sin hånd Med læderlap For øjet Og om sin sko i bånd Det er som Mængens vejr. Der er sin sure nød Med hamren må forvandle De hårde sten til brød Og vågner du en morgen I allerførste gry Og hører hamren klinge af ja, og så fortæ- fortsætter fortællingen om Stakkels Jens Vejman, der sidder der og hugger sten i vejkanten, og som vi ved, til sidst dør. Så han er en af de her hverdagshelte, der bliver skrevet om i de folkelige gennembrud. Så skal I høre lidt om socialrealisme. Og det kommer her. Forfattere som Martin Andersen Nexø, som vi jo primært skal beskæftige os med i dag, men også en forfatter som Hans Kirk, de er socialrealister. De skriver faktisk om de elendige sociale forhold for underklassen på landet og i byen. De skildrer mennesker, der er undertrygt af det samfund, som de lever i. I skal lige høre en lille smule fra øhm, litteraturens veje om, Socialrealisme, og der står her, i 1930'erne får realismen en politisk drejning væk fra den borgerlige selvkritik af de sociale forhold. I kan høre, her er vi lidt senere i historien, for jeg fortalte jo tidligere, at lønningsstaten er fra 1900. Men prøv at høre alligevel, hvad der består om socialrealisme. En gruppe forfattere med udgangspunkt i marxismen begynder at skrive socialrealistiske romaner. Her skildres ud fra en samfundsmæssig synsvinkel individets samspil med andre grupper i samfundet. Ofte er synsvinklen stærkt kritisk og partitagen til fordel for de svage i samfundet. Råden til den sociale ulighed findes i kapitalismen, kapitalismen, hvor arbejderklassen udbyttes af de besiddende borgere, fabriksejere og spekulanter. For at fremstille, hvordan de sociale sammenhænge fungerer, må man vise samspillet mellem de forskellige klasser i samfundet. Derfor er den foretrykkende genre kollektivromanen, der viser, hvordan en hel gruppe samfundsborgere udvikler sig i forhold til deres placering i samfundet. Hans Kirk og Nexø, som vi før talte om, de er altså inspireret af kommunismens tanker om, at underklassen på et tidspunkt, når tiden er moden, skal lave revolution og overtage magten. Det var lidt om det moderne gennembrud, nej, det passer ikke, det folkelige gennembrud, og om socialrealisme. Og nu skal I høre øh, Martin Andersen Nexus oplæsning af Martin Anders Nexus lønningsdag fra 1900. Undervejs er der nogle ordforklaringer, og den kommer altså til at sige lidt undervejs og forklare, hvad det betyder. Martin Andersen Næksø, Lønningsdag, og undertitlen er En Idyl. Indover åsene stod skoven og sover, hvid og uformelig hyldet over dødet ind i blød, ren vintersteg. Åsene, det er sådan nogle aflange bakker. Kun hvor en fugl har sat sig og rystet sneen bort, stikker der en gren frem. «Sort og skældet og uhyggelig. De dybe kløfter er også ned til, og den jævne lyng og de nøgne blå klippeflader. Det slanke, cypress enebærtræ luder under et bjerg af hvide krystaller. Luder, det betyder at bøjer sig. Og slåen busken modner langsomt sin bær under bolstrets milde kulde. Et bolster, det er til en tæt dyne. Her er det så betydning af sådan en snedyne.» Sneen ligger højt i de dybe stenbrud under åsen. Arbejderne med skovle og den bort for at nå ind til klippen. Og der hænger lange istapper ned for grannens rødder, som stikker nøgne frem i brudets overkant. Og ned over landet, så langt man kan øjne, ligger der sne ned forbi småkrattet, ud over engen, hvor drengene løber ved skøjter, ind over byvangen lige ned til havet, der ligger en halv mil borte dækket af drivis. Byvangen, det er sådan jord for husdyrene, de græser på. Og solen skinner på det hele, så mildt og blåligt vidt, så tandløst og kraftløst som en gammel mos smil. I havstokken ligger der en lille by, den skyder klippen, skylder klippen sin eksistens, og husene vender mange små ruder som overvågne øjne ind mod stenbruddet. Overvågne betyder altså opmærksomme, og de vender dem altså ind mod stenbruddet hvor forsøgerne færdes. Jorden er mager, mest sten, men selve stenen bliver brød og giver fra uge til uge, hvad man bruger til at leve stund om mindre. Stund om af til, så af og til mindre. Aldrig mere, men som regel står det lige til. Den lille bys tage skinner røde gennem den hvide sne. Rødt og hvidt, de kunne se ud, som om man flade for fattigdom. Solen er gå ned langt inden, og det hvide land får et let rosenskær. Og fra hver arne i byen stiger der røg, en arne et ildsted. Blå røg, lige i vejret, som var arnens simple ofre og tang og græstørv, og kogydning taget til noget af det lunefulde guder. Kokasserne, som er sådan nogle kulord, øh, krummer sig, og tangen knidrer, og lørdags ilden flammer op, reddet til at tage imod, hvad forsørgerne har købt på vejen hjem. Børnene stikker ansigterne ind til flammen, der glitrer i deres store øjne og rættende næser. Mødrene løber uroligt til og fra køkkenvinduet. Nu svandt solen. De skulle allerede være undervejs. Vejen kan følges i sine sigtstark næsten helt op til værket. Men den vandrende linje, der ved denne tid af dagen bugter sig ned ad den, blev den af. De skulle da vel ikke være faldet ind undervejs. Gud forbyde det. At være faldet ind undervejs. Det betyder altså, her, at de er taget ind på en kro og begyndt at drikke sig fulde. En eller anden kvinde folder sine hænder i opdukkende grimmelse, altså i øh, sådan en følelse af sover og aggles og vrede, eller udsteder en bitter forbandelse og hister her græder et barn er sult, så det høres langt ud. Arbejderne har set solen gå i bjerge og røgen de op for hytterne. De har rømmet op og lagt værktøjet til side. Nu står de i små klynger og venter. Værkerejeren. Der lige henne på enden af åsen ligger hovedgården. Derfra skal han komme. fandes også, at man ikke kan få sine surt erhvervet skillinger i ordentlig tid. Skillinger er også penge. Bare han ikke er rejst bort, ligesom forleden lørdag. Endelig kommer han fuldt af sin store hund. Han har skinposen i honden, så der er altså penge på markedet i dag. Om en god halv time kan man være hjemme med uglønnen. Det er ned ad bakke og med otte kroner i lommen bliver man let til bens. Altså, det går lidt hurtigt og nemt. Værgejeren og hans arbejder går og måler ugens arbejde op. Brosten, skæver, trappesten. De store, den store mand skælder over en favn skæver, der ikke er lagt på jævn bund. En favn, det er sådan en målandgivelse og en skæv. Det er altså sådan en afhugget stump af en sten. Og fordi vi er på Bornholm, så er det øhm, granit. Øhm. Og det ligger altså på, den her, øh, det er lagt på en jævn bund. Det giver uærligt mål, siger han. Svenske Anders tager imod skændende med både hovedet og håber på den måde at slippe nogenlunde skadesløs fra sit uheldige lille knep. Så han åber altså på, at han uden problemer kan slippe fra det her med, at han prøver at snyde. For nu har værkeren jo ret til at anvende skøn i stedet for det ærlige, redelige fagnemål. Altså værkeren han kan altså skønt, altså ikke et præcist mål men hvad han sådan tror i stedet for at måle præcist op Værkejene, værkejeren ser grundene, altså sådan eftertængsomt på ham nå ja, lad det gå for den gang jeg ryger vel ikke af pinden for de par skilling altså jeg bliver vel ikke slået ud af, af, af de par små, små ører som jeg bliver snydt for som du kan snyde mig for Anders siger han godmodigt og begynder at åbne for posen der klinger bjæller hen over åsen og en lille slede med en kraftig hest for suser hen ad vejen fra hovedgården. En flot fyre i pels og søn springer ud af sleden og kommer hen til dem. Ved du med til byen far? Stort lombroparti på hotellet. Lombroparti i lombrodesnødet kortspil. Hej, rød i aften, svarer værgejern. Sønnen peger på støvlesnuden med, med støvlesnuden på skinposen. Men værgejern ryster på hovedet og ser rundt på sine arbejdere. Åh, sluder gamle. Arbejderen vender til mandag. Der er mønt at tjene i aften, slagter han, du. Allerede lidt anløben. Anløben betyder altså, at han er lidt øh, fuld. Og en ganske ny mand, grosser. Øh, Du, skulle, du må sgu have revanche på den slagter. Hver står et øjeblik tvivlerudigt, så stikker han hånden i posen for at betale den første mand. Men fanger i det samme den næsten truende ængstlighed, hvormed alle øjne viler på ham. Og pludselig sætter han et barskt ansigt op og siger, vi venter med at gå op til manderfolk og han skriver ind til sønnen i slæden, der farer klingene op til hovedgården igen. Den lange arbejderrække bevæger sig ned af landevejens zigzaglinjer, ned mod husene ved havet, hvor nu lysen skinner. Skikkelse efter skikkelse snejler sig frem, ludende og trætte som triste illustrationer til den sætning, at gangen er en stadig afbrudt falden. Der er bællekang igen bag dem, og hurtigt, som hurtigt kommer nærmere, og hver gang er en stor hund halser forbi. En for en blotter de sløvt og møjsommeligt hovedet, endnu før steden kommer på siden af dem. De kender herren på hunden. Og en for en retter de sig igen langsomt bedækker hovedet og sender et træt, ligegyldigt blik efter slæden, der kører frem som et espalier af grå, både nakker. Kun den nederste i rækken, han der går forst, gør ikke mine til at blotte hovedet. Han er en krakiler, siger hver gang til sin søn. En krakiler er den nedladende udtryk om en, der brokker sig. Han hører til disse socialister, som de har så mange af derover, men han får sin afsked en af dagene, altså han bliver fyret en af dagene, så snart vi kan undvære ham. Men sådan griber pisken, står et lystigt smæld over arbejderens hoved og klipper så med snærten hugen af ham, så den triller i grøften, altså med yderste af, af den her øh, pisk. Der får han altså hugen af, af ham her arbejderen Anders, så den triller i grøften. Det var lønningsdag af Martin Andersen Nexø.